0: Gastro-Rockstar-Episode 34. In der heutigen Episode spreche ich mit Gabriel Schwerzel über das Thema Instagram. Er verrät seine fünf Tipps, wie du deine Reichweite auf Instagram steigern kannst. Gabriel Schwerzel ist seit über 15 Jahren in der Hotellerie und Gastronomie unterwegs. Als Sales und Marketing Professionals berät er Hotels und Gastronomen bei ihren Veranstaltungen. Er betreibt die Gastro-Satire-Seite Dinge, die ein Gastronom nicht sagt, mit über 6000 Fans sowie einer durchschnittlichen Beitragsweite von über 50.000 Usern pro Woche. Viel Spaß bei dieser Folge wünscht euch euer Gastgeber, Hunk Tio. So, liebe Gastro-Rockstars da draußen, herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Heute bei mir zu Gast G. Schwerzel. G, schön, dass du da bist. Hello again. Hi. G, heute ist es was ganz Besonderes, weil du bist der erste Gast, der zum zweiten Mal da ist. Wie wow. fühlst du dich?
1: Boah, ist eine Ehre. Echt zweimal schon. Oh, okay, dann äh, äh, ich freue mich auf jeden Fall riesig. Also es ist eine tolle Möglichkeit hier.
0: Yeah. Also man muss wissen, dass... Ähm die, die Folge, die Episode 8, da haben wir das Thema äh, Reichweite in Facebook erhöhen, äh, auseinandergenommen. Ist einer der beliebtesten Folgen äh, dieses Podcasts, äh, schon seit Monaten. Und äh, nee. wir haben uns jetzt äh, letztens im Rahmen der Intergastra getroffen haben gesagt, hey, wir hatten sehr starken Fokus auf Facebook. Ähm, wollen wir nicht eine Episode machen, wo wir deine Erfahrungen darstellen zum Thema Instagram? Und ich bin sehr glücklich, dass du da natürlich gleich zugesagt hast und das ist heute auch das Thema. Bevor wir da tiefer einsteigen, lass uns doch kurz teilhaben, mit was du dich so in dem Jahr, seitdem wir uns das letzte Mal gesprochen haben, ja besonders beschäftigt hast.
1: Genau, ich habe mich im
0: letzten Jahr ganz, ganz viel noch mit diesen zwei
1: bekannten Social-Media-Kanälen Facebook und Instagram auseinandergesetzt. Auf Facebook bin ich noch ganz viel, noch ganz aktiv, ich betreue da mehrere äh, Kanäle, kleine und große. Ähm, mit dem großen habe ich auch wieder ein paar Rekorde gebrochen, die waren ganz spannend, aber ich habe mir eigentlich Instagram noch viel genauer angeguckt. Ich habe die Taschenlampe ausgepackt und habe das mal richtig durchleuchtet. Ich wollte verstehen, wie das Ding richtig funktioniert und gucken, wie man organisch ohne einen Cent große Reichweiten erreicht und hab da heute ein paar coole Tricks und Tipps mitgebracht.
0: Ich bin sehr gespannt. Du hattest letzte Folge auch ein, dein, dein Lieblingserfolgszitat gesagt von Henry Ford. Mhm. Hat sich daran was geändert oder magst du kurz den Zuhörern nochmal, die die Folge jetzt nicht kennen, das Lieblingserfolgszitat von dir teilen?
1: Ich glaube, es kann eh alle Erfolge achten. Nein, Quatsch. Ähm, <lacht> aber ähm, nee, mein Lieblingserfolgszitat ist immer noch: ähm, Wer aufhört zu werben, um Geld zu sparen, kann ebenso seine Uhr anhalten, um Zeit zu sparen. Von Henry Ford. Und das passt dieses Mal witzigerweise wieder, finde ich, wie die Faust aufs Auge. Weil Henry Ford, wie gesagt, damals schon so, so früh erkannt hat, dass Werbung, Marketing quasi das A und O ist.
0: Wunderbar. Und das passt auch zu weiterhin zu der heutigen Folge. Ähm, bevor wir zu deinen Tricks kommen, lass uns kurz äh, über Instagram generell sprechen. Ähm, ich habe in den vielen Interviews, die ich gemacht habe mit Gastronomen, kam immer das Thema Instagram als wichtiger Erfolgsfaktor heutzutage hoch. Ähm, warum ist Instagram in der Gastro so bedeutend? Also
1: Instagram hatte schon immer eine gewisse Relevanz auf dem deutschen Social-Media-Markt. Ähm, gerade mit Instagram kannst du, ist es eine hervorragende Plattform für Markenbildung, ähm, Bekanntheit zu steigern und auch für einen persönlichen Austausch mit dem Kunden, Interessenten, sogar zwischen Chef und Mitarbeiter. Also ich sehe da ganz, ganz viel, da passiert super, super viel. Chefs werden auch jünger, Mitarbeiter sind in unserem Alter, also da passiert ganz viel. Ähm, jahrelang wurde aber Instagram wirklich nur so stiefmütterlich betrachtet, so im Schatten des richtig des großen Bruder Facebooks. Ähm, ich war, glaube ich, 2010, 11, 12, die ersten Male, auf Instagram unterwegs wusste nicht die Hashtags kannte es gab keine Influencer es gab keine Stories es gab ganz ganz wenige Funktionen und war so ein, es war ganz cool ein paar Fotos zu bearbeiten aber das war es dann auch so ähm, als dann 2012 die ersten Influencer kamen die ersten Firmen angefangen haben auch Beiträge zu äh, posten die bezahlt wurden hat es dann auch angefangen, ein bisschen Relevanz zu bekommen. Es wurde, es wurde mehr promoted es wurde mehr beworben und quasi die erste Hochkonjunktur kam dann parallel zu Snapchat. Snap kam auf den deutschen Markt, hatte ein, ist international vorgeprescht und hat über Nacht quasi ein Millionenpublikum erreicht. Und um mit dieser einfachen Neuen und innovativen Idee der Snaps, die quasi in dem Moment nur temporär waren, die nur live geschaltet werden konnten, die nicht speicherbar waren und nur also kurz in dem Moment geteilt wurden. Und es war für alle irgendwie wow, neu, cool, funky, fresh. Da machen wir mit, da melden wir uns an. Instagram hat es erkannt, das relativ schnell zu adaptieren und hat es quasi und hat diese Snaps quasi Story genannt und konnte dadurch seinen Marktanteil wieder zurückholen. Und daher haben wir heute diese Relevanz für diese App, für diesen Channel Instagram, der quasi von Snapchat was relativ Gutes kopiert, adaptiert hat und sich so quasi wieder äh, selbst eine gewisse Relevanz zugesprochen hat.
0: Cool. Hast du irgendwie, damit man sich das vorstellen kann, irgendwelche Statistiken, wie also wie viele wie viel User sind auf, auf im, im deutschsprachigen Raum in Deutschland sind da äh, auf, auf Instagram unterwegs, von wie vielen Millionen sprechen wir hier?
1: Also wir sprechen hier in Deutschland von 15 Millionen Usern, die aktiv Instagram nutzen und bei 80, 82 Millionen Deutschen äh, ist das, glaube ich, schon eine ganz, ganz spannende Größe und spannende Masse, die wir erreicht haben.
0: Lass uns doch äh, kurz nochmal ähm, einen Vergleich machen zwischen Facebook und Instagram. Ähm, was, was sind denn aus deiner Sicht so die... Die, die Unterschiede dieser Kommunikationskanäle?
1: Ich würde sagen, ähm, auf Facebook kannst du natürlich viel Text teilen, viele Links, viele ähm, kannst Seiten wiederum teilen, die so mit einem Minifenster, News, also das ist, das ist auch sehr leselastig, was ich auch sehr gut finde. Instagram ist komplett visuell. Du hast Videos unter 30 Sekunden, du hast, schön auf, du hast schöne Momentaufnahmen, schöne Bilder und ähm, ich sage da in dem Moment immer ein Bild, sagt ja auch immer mehr als tausend Worte, das, das Sprichwort ist irgendwie altbewährt, so ein, so ein visuelles Bild, so gerade von dem Essen, von einem schönen Essen, das catcht mich einfach, wenn ich gerade ein bisschen leicht hungrig bin oder Appetit habe und ich sehe einen schön angemachten Teller, Es muss nicht übertrieben sein, sage ich, wow, darauf habe ich Lust, wo ist das, das Ist es in der Nähe, ja, cool, da gehe ich hin. Und das andere ist dieses Thema Story. Zwar hat Facebook Live auch diesen Story-Teil ähm, ähm, bei sich ähm, adaptiert, der ist aber ähm, ganz klein. Die benutzen ganz wenige, du kriegst da keine großen ähm, Zahlen hin, ähm, Viewer-Zahlen. Das ist wirklich noch quasi noch im Babyschuh. Die, dieses Story-Ding gehört gerade tatsächlich Instagram. Und da kannst du Leute auf so eine Live-Story mitnehmen.
0: Gabriel, wie würdest du jemanden eine äh, ne Story erklären, der, der das Thema überhaupt nicht kennt?
1: Ähm, der das
0: Thema überhaupt nicht kennt, da würde ich sagen,
1: stell dir vor, du kannst jeden Moment, den du gerade erlebst, mit deinem Umfeld live teilen. Und die Leute sehen just in dem Moment, was gerade bei dir passiert, positiv als auch negativ, natürlich nur die positiven Teile und damit, du kannst zum Beispiel bei einem Entstehungsprozess, bleiben wir wieder beim Restaurant, kannst du, oder beim Tätowieren, kannst du beim Tätowieren Leute kurz eine ganz kleine Story machen und die Leute quasi mitnehmen, du kannst ihnen ein Live-Gefühl geben, nicht das fertige Produkt, sondern die Journey, die Reise, der Weg dahin. Also man kann die Leute wirklich so mit der Story, mit kurzen, spannenden Videos ähm, anteasern auf eine neue Art.
0: Das heißt, man... Äh im Gegensatz zu dem, äh, mit, mit Bildern zu arbeiten oder generell äh, nicht mit Stories zu arbeiten, da, da sieht man dann vielleicht ein Endprodukt oder man sieht einen Zustand und über eine Story äh, kriegst du die Journey bzw. Du, du kannst den Prozess zeigen ja? und das genau. ist das, was, was äh, mächtig so ist, weil, weil das eine Geschichte Kölnissen. erzählt und das, äh, genau, genau, das, genau, das, das genau. mögen Menschen.
1: Genau, genau. es erzählt quasi wirklich die Geschichte, die Story und so ein Blick hinter die Kulissen, das finden, findet man ja eh immer spannend, so was passiert da im Hintergrund und wenn du, wenn du in deinem Restaurant nichts zu verstecken hast, kannst du gerne eine Story drüber drehen.
0: Sehr cool. Okay, perfekt. Ähm, hast du sonst noch Themen, wo du sagst, hey, das ist wichtig, ähm, bevor wir jetzt in die, ähm, sag mal, in deine konkreten Tipps reingehen, was Gastronomen im Hinterkopf behalten sollen, für, wenn sie das Thema Instagram angehen?
1: Ja, also auf jeden Fall hätte ich noch einen coolen Link für dich. Vielleicht kannst du die irgendwie nie in deine Shownotes packen. Da ähm, reden acht amerikanische Star- und Chefköche über das Thema Instagram. Das ist ein ganz, ganz aktueller Link. Der ist, glaube ich, zwei Wochen alt. Ähm, und warum, kurz und knackig, warum sie ähm, warum sie Instagram nutzen und was, warum sie es für wichtig empfinden. Also auch ziemlich cool. Da geht es dann in die Richtung... Ähm, um sich selbst zu inspirieren, um zu checken, was die Foodblogger weltweit gerade so abhypen, abfeiern, um einfach auch am Zeiger der Zeit dran zu bleiben. Ne? Da äh, Nur dafür ist Instagram schon eine ganz, ganz super Nummer und da würde ich dir gerne den Link geben, der macht nämlich, ähm, da, da erklären die ganz cool, warum Schön. man sich...
0: Ja, das nehme ich, äh, Ihr werdet den Link dann auf jeden Fall in den Show Notes finden, aber ich finde es ganz gut, eigentlich auch als Tool, also nicht nur um um seine eigene Marke zu bilden oder äh, Kunden anzuziehen, sondern äh, auch als als ja, Tool zu nutzen, um sich selber zu inspirieren und Impulse für seine Arbeit zu bekommen. Ja? Ähm, in die Richtung äh, diesen, diesen Kanal zu nutzen, macht natürlich auch Sinn. Okay. G, wir wollen in den konkreten Teil geben. Du hast wie im letzten Mal auch einfach mal recherchiert, ausprobiert, Erfahrung gesammelt und hast uns fünf Tipps mitgebracht, ähm, ja. die umsetzbar sind, ähm, wo die Zuhörer nach dem Hören der Episode direkt loslegen können. Mhm. Magst du uns durch die Tipps mal führen?
1: Gerne. Freue ich mich. Gerne. Du, Tipp 1, wie immer, ähm, habe ich letztes Mal schon mal gesagt, aber das muss ich noch mal erwähnen, wenn man das noch nicht macht, fangt einfach an. Also man einfach mal loslegen, learning by doing, keine Angst haben, es ist sehr simpel gehalten und ähm, so ein Shitstorm dauert schon länger, äh, bis der wirklich kommt. Also so viel bis dahin kann man auch gar nicht so viel falsch machen, also davor keine falsche Angst haben, sondern einfach mal austoben, bisschen stöbern, mal links und rechts Bekannte fragen so, hey, machst du das Thema auch? Vielleicht hast du einen guten Tipp für mich. Man kann doch nichts kaputt machen. Am besten hat man einen privaten Account schon mal. Vielleicht hat man auch schon den Facebook-Unternehmer-Account. Und dann kannst du dir noch quasi einen Instagram-Unternehmer-Account erstellen daraufhin, die auch verknüpft sind mit deinem Facebook-Unternehmen, also mit deiner Facebook-Like-Page. Kannst du einen Instagram-Account verknüpfen, die beide dann quasi geschäftlich sind? Vorteil dabei ist, wenn du ein Bild in Instagram postest, musst du nur einen ganz kleinen Schalter nach rechts wischen, ebenfalls auf parallel auf Facebook posten und kannst somit durch deinen, äh, durch einen Channel beide pflegen und kannst bei beiden immer Input reinschießen. Ein kleiner Tipp von mir und ähm, das mache ich privat auch. Ich tu auf meinen, ich poste was auf ähm, Instagram privat, kannst du mit einem Rechtsschalter gleichzeitig auf Twitter und auf Facebook teilen, habe drei Plattformen quasi befriedigt mit einem Post. Und das kann man mit seinem Unternehmensprofil auch sehr, sehr gut machen. Dann bleibt auch die Facebook-Seite immer frisch und aktiv und da auch immer neuer Content, aber man ma kümmert sich hauptsächlich um seinen Instagram-Account.
0: Hast du da äh, generell bei, bei dem Thema, ich meine, äh es ist ja eine Herausforderung. Man hat saumäßig viele Kanäle, die man äh, bespielen kann, muss, sollte. Ähm, eine Strategie ist sozusagen, alle Kanäle gleich zu bespielen. Äh, und äh, das geht technisch jetzt, wie du auch beschrieben hast, recht einfach. Ähm, Gibt es da aus deiner Sicht irgendwie Sachen, wo du sagst, na, man, es macht vielleicht nicht immer Sinn, alles gleich zu bestiegen oder man sollte unterschiedlich unterwegs sein was sind da so was ist da so deine Sichtweise
1: also ich gebe gerade also Bilder würde ich immer auf beiden Profilen posten die 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 ansprechend sind auf Instagram sowieso und auf Facebook kann man mit einem Bild auch sehr viel oder in einem Video nochmal ein Profitipp zu Dezember hat Facebook den Algorithmus verändert. Das heißt, Videos werden besser gerankt als ähm, Bilder aktuell. Deswegen auch immer so kleine Short-Videos. Die kommen immer sehr, sehr gut an und kommen mit dem Algorithmus, wenn die schnell nach oben gepoppt. Ähm, aber wenn ihr mal was Fachliches teilen wollt, wenn man wirklich mal einen Link teilen will oder mal, oder mal was Geschriebenes, da eignet sich nicht immer Instagram. Da würde mhm. ich auch auf Facebook zurückgehen. Gerade auch so fachliche Geschichten. Ähm, ich habe da auch so ein, zwei Fachseiten. Die ich versuche, auf Facebook zu, ähm, zu pflegen, da geht es dann wirklich, da teile ich Links, die halt ganz ganz, die sich zum Beispiel sehr viel um Social Media Marketing drehen, da würde ein Facebook-Account gar keinen Sinn machen. Das passt gar nicht. Mhm. Das ist, ähm, weil es ist zu sachlich, zu theoretisch, da ähm, brauche ich gar keinen ähm, Instagram-Account für. Ich kann Instagram nur nutzen, wenn ich auch wirklich, wenn ich was Schönes habe, schöne Dinge, die ich auch bewerben will. Wenn ich was. Sachliche, sachliches Thema auf Instagram
0: wird schwierig. auch mhm. viel Kreativität. Mhm. Also die Emotion ist, ist okay. mhm. Sehr schön. Tipp Nummer eins fangt einfach an. Du hattest schon gesagt, man, man sollte vielleicht nicht zu viel Angst haben. Vielleicht hat man dort am Anfang noch nicht die klare Linie. Dein, dein Ratschlag ist da einfach zu machen und zu lernen, über die Statistiken auch ein Gefühl zu bekommen was genau. funktioniert, was nicht funktioniert und die Linie ergibt sich vielleicht später und ähm, ich, man kann ja dann die Linie im Nachhinein äh, auch wieder reinbringen, indem man dann die Bilder wieder löscht oder, oder austauscht.
1: Mhm. Man lernt ja zwischendrin auch weiter seine Zielgruppe kennen und dann weiß man ja, was funktioniert und so. Und wenn du es nicht ausprobiert, weißt du es ja nicht.
0: Richtig, sehr schön. <lacht> Super, Tipp Nummer zwei. G
1: Mhm. Ähm, du weißt ja, wer Folge 8 gehört hat. Ich bin ja ein Riesenfan von ähm, Offline-Online-Marketing-Kombinationen. Weil das geht so gut. Und viele sehen das schon. Und ähm, da geht aber noch viel mehr. Und ich habe ja letztes Mal schon das ein oder andere darüber erzählt. Das will ich gar nicht heute wiederholen, sondern ich habe letztens wieder was Verrücktes gesehen. Da war ein Hotel, ein deutsches Hotel, ich weiß nicht genau, wo. Ich könnte jetzt eigentlich für die Werbung machen, aber ich habe es mir nicht gemerkt, wo es ist. Aber es ist ein schickes, so ein Land, Schloss, gasthaus hotel Also eine to tolle Geschichte. Und die haben gesagt, hey Leute, postet uns eure, euer Lieblingsbild unter folgenden Hashtag. Ähm, XY Hotel Lieblingsbild. Einfacher Hashtag, einfach gehalten. Und ähm, gewinnt dabei eine Gratisübernachtung bei uns im Hotel. Gratis-Übernachtungsklasse, den Hotelier Kostet, unter uns, das kostet gar nichts. Ja, also du kostet ein bisschen Reinigungsgebühren, dann gibt es noch ein Frühstück äh, und machst jemand aber glücklich. Warum haben sie das gemacht? Die haben sich, ich will jetzt den Fotografen dieser Welt nicht den Job wegnehmen. Verstehe das ist nicht falsch, aber die haben 180 Einsendungen über zwei Wochen gekriegt auf ihren, oder. Verlinkungen über den Hashtag von ihrem Hotel, von den Gästen, aus den Zimmern, von draußen, von oben, von unten, mit der Drohne, ohne Drohne, von links, von rechts, wirklich bei Sepia-Farben, bei Regen, bei Licht, bei Sonnenschein, bei Schnee. Was haben die gemacht? Die haben da aus diesen 180 Bildern, haben sie sich, glaube ich, 18 genommen oder 20 und haben aus diesen 20 Snapshots, kann man nicht anders sagen, haben die eine neue Image-Broschüre gemacht und diese Bilder auf ihren äh, natürlich auf ihrem Account geteilt und auch ihre Homepage neu überarbeitet. Das heißt, die haben quasi diesen Job outgesourced an ihre Gäste, dass die coole, funky, frische Bilder von diesem Hotel machen. Andersrum haben sie es als Gewinnspiel verpackt. Es war ein Anreiz da, die Leute konnten was gewinnen und die haben sich ein Fotoshooting gespart und haben ihr Hotel aus ganz neuen Blickwinkeln gesehen, die es ein Fotograf noch nie abfotografiert hat. Also das als ich das gelesen habe, habe ich gesagt, das ist, das ist smart, clever, das ist genial. Das ist ja, für ein verschenkte Gratisübernachtung habe ich quasi ein ganzes Fotoshooting geschenkt bekommen und kann monatelang von diesen Bildern zehren. Du kannst sie immer wieder raushauen, jede Woche eins. Das ist super, hat mir richtig gut gefallen.
0: Sehr cool, ja. Du du lässt den Kunden für dich sozusagen arbeiten. Okay. Ähm, Spaß im Fotoshooting, aber hast du auch einfach viel viel an Marketingmaterial, was 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 du bekommst, und an, an Werbung, an, an an ehrlich gemeinter Werbung sozusagen vom vom Gast für den Gast. Genau, von, Aber, äh, genau.
1: und du beziehst ihn mit ein und hey, welcher Gast ist denn nicht happy? wenn Die wurden dann auch noch erwähnt, die Bilder, die sie genutzt haben, auch in, in, auf der, in der Broschüre, so mit einem kleinen Bildverzeichnis von User XY. Da, da war ich richtig stolz. Ich dachte, Hey, cool, ich habe doch ein Talent fürs Fotografieren. <lacht> und äh, so eine so ein Hotel hat mich in ihre Broschüre mit eingebaut. Mega Ding,
0: ein Geniestreich in meinen Augen. Äh, toll, toller Tipp Nummer zwei lässt sich auch wunderbar anwenden in der Gastronomie. Tipp ja, Nummer drei.
1: Genau. Ähm, weiterhin Gewinnspiele. Ich bin ein riesen Gewinnspiel-Fan. Nicht, weil ich, ich gewinne, aber irgendwie nichts. Aber das ja, das ist ganz schlimm. Ich mache da dauernd mit. Ich habe schon mal was gewonnen, aber nicht so oft, wie ich gerne würde. Aber es ist nach wie vor ähm, auf... Ich bin jetzt gerade hier... Ich gucke guck ja auch ganz viel in andere Branchen. Ich habe auch noch einen riesen... Instagram Channel, wo es um Fitness geht. Deswegen kenne ich da sehr, ich kenne ja sehr, sehr viele Influencer auch in Deutschland. Und ähm, jetzt gerade vor der FIBO in der Fitnessmesse hier in Köln ähm, ist jeder kleine und große Lieferant und Hersteller von Fitness ähm, Equipment macht gerade seine Gewinnspiele und das ist, das ist unglaublich, was die für Größen erreichen, die verlosen ganz banale Sachen. Lass es so ein Package sein mit so einem Shaker und so ein bisschen ähm, Püderchen, die man so nimmt, damit die Muskeln ein bisschen wachsen. Ähm, da, da haben die 20.000 Likes, haben 1.000 Leute markiert und haben riesige Reichweiten für Einkaufswert. Lass es 20 Euro sein. Und da sehe ich halt immer, dass du kannst mit diesen Gewinnspielen, kannst du kannst du Reichweiten erzielen, die kannst du dir so gar nicht kaufen. Also wenn du das richtig anstellst und zur richtigen Zeit postest, dann kannst du da richtig schöne, große Menschenmassen ansprechen.
0: Gibt es irgendwelche Hacks oder äh, kreative Gewinnspiele oder wie, wie man es machen muss, damit, das, äh, damit Leute dort äh, teilnehmen und man die Reichweite bekommt?
1: Also ich würde auf jeden Fall... Ähm, was ich glaube, ich, ganz, was ganz gut geht, ist zum Beispiel, habe ich bei einem Restaurant gesehen, ist das in München, die, haben, äh, die sind ganz bekannt für ihren Brunch. Die haben da irgendwie immer jeden Sonntag einen ausgebuchten Brunch und die haben, ähm, was haben die da verlost, das war ganz, ganz kreativ, die haben einen Gutschein verlost, dass du die nächsten vier Brunches immer ähm, kostenlos dabei sein darfst und einen Platz hast für dich dann quasi einen Hero-Stammtisch für dich reserviert und ähm, deine Begleitung muss aber bezahlen. Ganz clever gemacht. Das steht zwar nicht drin, sondern so, hey, für dich, das ist jetzt für, für eine Person, haben die dann einen Brunch-Gutschein kreiert. Und dann haben sie auch für vier Brun viermal Brunch gewinnen in so einem sehr, sehr guten äh, Münchner Restaurant und ähm, die Begleitperson, das steht dann unten im Kleingedruckten, ist aber, äh, muss in dem Fall aber bezahlen. Witzig dabei ist, ähm, habe ich, ich wurde auch dreimal markiert und verlinkt und hey, obwohl ich ja in Köln lebe und ganz weit weg bin von München. Ähm, das hat aber so eine riesen Reichweite damals gefahren, weil alle diese viermal Brunch wollten. Das Restaurant war aber, finde ich, dann so clever und hat sich gesagt, okay, wir laden diese eine Person viermal ein, die kommt viermal, vier Sonntage am Stück, gar kein Problem verdiene aber trotzdem noch mal ein Abo Lust, weil, weil niemand geht allein zum Brunchen und die nehmen immer noch mal jemanden mit. Und es war ganz witzig, weil ich habe mich auch totgelacht, dass ich das gecheckt habe, dass ich so, hä? Ich gewinne was, aber irgendwie, irgendwie verdiene die doch an mir, aber ich mache trotzdem mit, weil ich, ich will diesen scheiß Gutschein haben. Also es hat, Und es, das ging, glaube ich, den allen Leuten so. Die haben mitgemacht, haben gesagt, scheiße, ich viermal Brunchen und sonst, das will ich. Ach, wenn der andere bezahlt, mir doch egal. Ich will diesen
0: Gutschein. Mega gut. Sehr cool. Danke dir für dieses Beispiel, ja. Tipp Nummer 4. Ähm, Influencer Local
1: Heroes. Ich äh, mache ja ganz viel mit Influencern in verschiedenen Branchen. Und ähm, die werden einfach immer wichtiger. Es gibt jetzt ja zum Beispiel so eine neue App. Äh, nee, so eine nicht eine neue App. Ähm, eine Agentur, die heißt Freachly. Die wurden jetzt auch bei der Gastrovision in Hamburg geehrt als ähm, innovativstes Unternehmen in der Gastronomie des Jahres. Ähm, was machen die? Die prüfen Influencer, holen sich Restaurantangebote oder Hotelangebote ein und kombinieren das. Das heißt, du hast einen als Restaurant, ein Hotelier, du wirst ja heute erschlagen an Anfragen von Influencern, von kleinen Influencern bis zu Profis, die das über eine Agentur machen lassen, mit PowerPoint-Präsentation, mit Video, mit Reichweiten, mit Millionen Klicks, die teilweise gar nicht mehr selber kommen. Du schickst ihnen nur die Bilder zu, die wollen Cash, posten die auf ihrem Kanal, die waren nie bei dir sowas. Und ähm, um dieses Influencer-Ding mal ein bisschen zu bändigen, weil das ist ja schon eine wilde Raubkatze geworden. Keiner weiß, wie die agiert, in welche Richtung. Das, das nimmt Ausmaße an. Von Gut und Böse gab es schon Streit. In Irland hat ein, Rest, ein Hotelier eine Influencerin quasi rausgeschmissen oder erst gar nicht anreisen lassen. Es ging durch die Decke, also für den Hotelier, war er halt so rotzfrech einfach eine gratis Übernachtung wollte. Und um ein bisschen sich gegenseitig zu schützen, Gibt's jetzt diese, ähm, gibt's Freechley, die einerseits das Angebot des Hoteliers oder des Restaurants entgegennehmen, hey, was wollt ihr promoten, was habt ihr da, was wollt ihr dem Influencer anbieten? Und andererseits, und welchen Influencer wollt ihr? Mädchen, Junge, große Reichweite, Local, überregional, klein, pipapo. Und das wir, und andersrum quasi an den Influencer gehen und gucken, wer dazu passt. Riesenvorteil, du kriegst als, ähm, Gastronom genau den Influencer, den du willst und nicht irgendwen, nicht irgend so ein abgehobenen Spacey, der gar nicht kommt, der sich das nur zuschicken lässt. Das ist auch eine Riesenfrechheit. Oder irgend so eine sorry, noch eine ganz, ganz Anfänger-Influencer mit 300, 400 Leuten Reichweite, was als Micro-Influencer auch okay ist, aber halt der Return of West nicht gegeben ist. Also da würde ich schon gucken, dass ich den richtigen Influencer nehme und ein ähm, paar Local Heroes, so ein paar lokale... Ähm, Gäste aus der Gegend, die einfach so Multiplikatoren, die immer mal auf ein Espresso einladen, die einfach auch mal so vorbeikommen, mal zwei, drei Freunde mitnehmen, die dann einen schönen Getränkeumsatz machen. Da würde ich auch immer sagen, die kann man auch immer auf jeden Fall immer ansprechen, auch über Social Media, kann man denen immer so schreiben: hey, komm mal rum, gibt's ein Espresso aufs Haus, why not?
0: Dieses Freechly, das äh, funktioniert dann wie eine Art ähm, wir, Plattform, genau. wo sie Influencer mit. Äh Restaurantbetrieben zusammenbringen und Ganz der genau. Mehrwert ist jetzt äh, durch die durch Reachly ist, dass so eine Art Qualifizierung stattfindet der Influencer und dass die Restaurants dann äh, die Gewissheit haben, hey, ähm, wenn ich eine Reichweite möchte, bräuchte ich den und den Influencer bei mir, dem gebe ich dann ein Gratis-Essen oder was anderes und genau. dafür äh, kriege ich schicke Fotos oder emotionale genau.
1: Fotos. Ich schicke Fotos ich werde erwähnt in der Story also es wird genau eigentlich im Vorfeld geklärt was der jeweilige was man voneinander bekommt und genau wie du es erklärt hast und das ist ähm, endlich mal eine, eine eine schöne Plattform und ein Controlling Tool um die richtigen Influencer quasi ins Haus zu lassen und nicht, ich sage mal, hin zum Kunst, weil es gibt auch viele schwarze Schafe bei den Influencern. Da muss man sich einfach, einfach Leute, die abgreifen wollen, noch und nöcher, die keine Ahnung, wie zu ihren Followern gekommen sind, aber ja, nicht ganz immer authentisch sind. Und da weißt du wirklich, auf wen du dich einlässt. Da kannst du genau prüfen, passt die zu meinem Lokal, will ich auch diesen Menschen bei mir haben, können wir zusammen eine Werbung, eine Kampagne machen und das ist ein schönes Controlling-Tool, eine schöne Plattform.
0: Okay, cool, Fridgely, auch das findet ihr in den Shownotes. Mhm. G, ein Special-Tipp noch, letzter Tipp, die Zeit reicht noch, was hast du uns mitgebracht? Echt? Perfekt, perfekt. Oh, den müssen wir, den muss ich dir erzählen.
1: Ich mache seit Special-Tipp 5 ist bei mir unbedingt die Instagram-Story. Leute, Story ist das neue, heiße Ding auf dem Markt. Da komme äh, da, da komm ich nochmal zurück auf diesen kometenhaften Erfolg von Snapchat. Als Insta die Story eingeführt hat, da war ich endlich beruhigt, weil ich konnte echt sagen, ciao Snapchat, WhatsApp-Momente, Facebook Live. Ich wusste gar nicht, wohin mit mir. Ich hatte Content und ich wusste gar nicht, wo ich das teilen soll, weil ich nicht wusste, wo ist die Relevanz. Snap kam, ist so schnell gegangen, wie es kam, finde ich. Heute ist es fast schon, wenn ich die Influencer frage, ist es schon totgeschwiegen fast. Ein paar benutzen es noch wegen den Filtern. Die hat aber Insta Story auch, also Filter so, also diese Hundefilter, du weißt. Mhm. Diese Geschichte, die die benutzt aber auch fast keiner mehr. Ist auch schon wieder out, soweit ich weiß. Ähm, nee, worauf ich hinaus will, ist, ich war immer in. Ich, ich, Multi-Channel haben wir vorher auch kurz besprochen. Ich will das auch nicht so aufpoppen. Zeit ist Geld und Teilmanagement ist ja auch wichtig in der Gastro ich will da nicht zwölf verschiedene Live-Channels füttern, damit die ein bisschen was von meiner äh, Story sehen, sondern ich war so happy, als Instagram die Story eingeführt hat, weil ich das kombinieren konnte. Ich habe meine, meine statischen Bilder, die ich immer hochlade, in einem gewissen Tonus, und einem gewissen Rhythmus, wenn ich was für gut befinde und dann habe ich die Story, die parallel läuft und alles in einer Plattform, von der ich aber auch noch nach draußen mit einem Wisch in zwei, drei andere Kanäle parallel schalten kann. Das wäre dann Facebook und Twitter. Und das ist dann für mich, das war dann, meine Welt war dann in einem das war perfekt einfach. Und ich habe mir das einen Monat, habe ich mir das ähm, von 0 auf 100 komplett angeguckt. Ich habe Story davor zwei Stück gemacht, um zu testen. Und habe dann Anfang Februar angefangen, das Ding richtig durch meinen Tag laufen zu lassen mit 10 bis 15 Story-Momenten pro Tag. Und ähm, kann dir sagen, mit ein paar Tricks, Tipps und Kniffen kommst du da auf. Ich habe angefangen, da haben sich am Tag 80, 90 Leute von mir meine Story angeguckt. Das war okay, das war süß, das war nett. Und nach einem Monat war ich bei 4000 äh, nachweislich. Und das war, boah, wow, ich so, alter Schwede, was geht denn hier ab? Und ich habe ja nicht mal ein Restaurant oder so. Also hätte ich jetzt noch ein Restaurant, glaube ich, könnte ich hier, eine, eine, hier noch ganz, ganz andere ähm, Nummern Machbar sein. Also ich finde, das ist eine Goldgrube für Gastronomen, warum? Wenn du die richtigen, ähm, wenn du deine Story richtig machst, kannst du mehrere hundert Menschen, tausend Menschen in deinem Umfeld direkt äh, ansprechen. Das heißt, ich nehme den, ähm, zum Beispiel nehme ich, du kannst die Story bearbeiten, du kannst ja zum Beispiel durch, wenn du die Story gerade frisch aufgenommen hast und du bist noch in dem Bearbeitungsmodus, bevor du die abschickst, kannst du, indem du über sie so drüber wischt, kannst du verschiedene Filter drüber laufen lassen, der Klassiker Sepia, Schwarz-Weiß, ähm, mehr Farbe, weniger Farbe, dann kannst du, noch, kannst du noch verschiedene Sachen einfügen. Du kannst so Sticker einfügen, die sind ganz witzig, Bringen dir aber nicht viel. Du kannst GIFs einfügen, die sind auch ganz witzig, bringen dir aber nicht viel. Und dann gibt es noch diese mittlere Sektion, die du einfügen kannst. Da sind so vier, fünf Sachen, die bringen richtig viel. Du kannst einen Hashtag einfügen. Wenn ich zum Beispiel ein italienisches Restaurant hätte, würde ich jetzt Hashtag Cannelloni, Hashtag Spaghetti, Hashtag Italian Food. Also da würde ich so relativ ähm, neutral bleiben. Also schon mein Thema, aber ähm, so übergreifend. Dann kannst du noch jemanden verlinken zum Beispiel einen deiner Local Heroes oder dein Chefkoch oder deinen Lieblingskellner, den alle kennen. Da kannst du Oder dich selber kannst du dich dann nochmal verlinken mit deinem Unternehmensprofil. Und dann kannst du noch den Ort dazu entfügen. Und da wird es richtig spannend. Weil verschiedene Orte, Paris, Hamburg, Köln, ähm, San Francisco, die haben auch eine Stadt, eine Stadt Story. Und wenn du diesen Hashtag benutzt und versuche nicht, in Hamburg zu sein und eine Stuttgart-Story zu machen, weil es taggt Instagram über, seinen Geocaching, über sein Geocaching. das weiß, dass du lokal nicht da bist, sondern nimm am besten immer ähm, eine der ersten drei, vier Vorschläge, den dir ähm, Instagram von selber auch gibt, weil der weiß, dass du in diesem Ort bist. Und somit kommst du auch in diese Stadt-Story rein. Und die gucken sich ein paar tausend Leute an. Gerade in Köln oder in Paris war das ein Wahnsinn, als ich da mal ein ganz, ganz kurzes Video gesch äh, geschossen habe, ein kleiner Boomerang von dem Essen, was ich gerade, ich weiß nicht, war Indisch Essen, glaube ich, mit Freunden. Habe da ein kleines Video drüber gezogen und ich habe 20 Minuten später reingeguckt, hatte das irgendwie 1000 Views und ich so, what? Was ist denn hier los? Und dann kannst du, kann, wenn, du denn, wenn du diesen Post dann hochschiebst, kannst du ja sehen, wer das sich alles angeguckt hat und dann stand da, wurde eben, dieses Video wurde der Stadtstory Köl Hashtag Köln hinzugefügt und ich so, ah, Got it. Okay, ich bin jetzt in dieser Stadtstory. Denn habe mir die Stadtstory angeguckt und da kommt dann halt alles, was Leute gerade in dieser Stadt just in diesem Moment live posten. Und somit kannst du in, mit einem mit diesem kleinen diesem kleinen Story kannst du sofort Rabatte, Wochenend-, äh, Wochenkarte, du kannst so viel Zusatzgeschäft, glaube ich, posten und promoten live oder sagen heute, ähm, weiß nicht. Ähm, die Ramisu ab 22 Uhr für einen Euro, keine Ahnung. Also kannst so viel live entscheiden. Also das ist, ähm, zeig mir eine Plattform, wo du so viel Reichweite schnell umsonst bekommst. Das ist, das ist gerade, äh, das ist gerade Rekord auf jeden Fall. Und ähm, mit Insta Stories haben die Unternehmen einfach die Möglichkeit, bei bestimmten ähm, Beiträgen einfach viel mehr Aufmerksamkeit zu generieren als mit den üblichen Bildern. Die Insta Story ist einfach attraktiver, hat diesen Snap, äh, dieses Snap Feeling. Und es wird in den Newsfeeds immer ganz, ganz oben angezeigt, mit diesem weißen, mit diesem bunten Kringel, der so ein bisschen nochmal durch über, da hast du ja diese ganzen Gesichter, also diese ganzen Kreise mit den Gesichtern von deinen Bekannten, denen du auch folgst. Und wenn du da ähm, einem bestimmten Restaurant folgst oder einem bestimmten Unternehmen, und du ein bisschen Story pflegst, ein bisschen Live, dann kannst du nochmal zwischen Story und Live unterscheiden. Und wenn das du das immer wieder pflegst, dann wirst du oben im Newsfeed immer wieder auf Platz 1 angezeigt. Und somit gucken sich das Leute auch immer wieder an. Also du baust dir immer damit ein bisschen mehr Reichweite auf. Also es ist ein tolles Tool, Story, funktioniert super gut. Man muss ein bisschen kreativ sein, muss ein bisschen Umfrage reinmachen. Man kann dann, das hat eine Umfragefunktion, das ist auch ganz spannend. So, hey, sagen wir, ich kenne Hotels, das Soulmate Hotel in ähm, München, wo der Direktor Ole Kloth, auch ein Bekannter von mir, der benutzt die Umfrage um seinen... Ähm, ähm, die Wochenkarte zu schreiben. Sagt so, hey Leute, was wollt ihr essen? Die Gäste, die bei uns im Haus sind, habt ihr Lust auf Pasta diese Woche, ein bisschen mehr Lachs, vegan, auf was habt ihr Bock? Und dann stimmen die da ab. Die stimmen in Instagram ab, wie die Karte sein soll. Hey, das ist so nah am Kunden dran. Nee, da geht's gar nicht. Da müsste ich die ja zu Hause anrufen und fragen, hey, sie kommen ja die Woche zu uns ins ähm, Hotel, was möchten sie denn gerne essen? Das ist, Alter, das ist so weit vorne. Das ist der Hammer.
0: Okay, also das ist auf jeden Fall ein Thema. Alle, die, die es noch nicht probiert haben, in Instagram, die bisher nur, sag mal, ähm, Bilder gepostet haben. Ähm, das wäre aus diesen fünf Tipps eigentlich eins, was man jetzt direkt nach dem Hören der Episode mal machen sollte, um äh, zu checken, welche Reichweite man damit erreichen kann. G, ich bedanke mich super für die fünf Tipps. Ähm, ihr findet alle Informationen auch äh, in den Show Notes. Ich würde gerne noch mal ein paar Empfehlungen von dir abgreifen. Ähm, generell, was du hattest in der letzten Episode schon ein paar Tools dargestellt. Ähm, was sind denn so Tools, die, die du empfehlen kannst, gerade in diesem Bereich Social Media?
1: Ähm, witzigerweise, genau, letztes Mal hatte ich auch gesagt, ähm, Layout und Boomerang sind ja nochmal separate Apps aus der Instagram-Familie. Das kann man in der Story witzigerweise jetzt auch schon aus der Story raus machen. Man braucht quasi nicht mehr als App, aber ich finde die Tools immer noch spannend, weil man wie gesagt immer noch schöne Layouts und schöne kleine Boomerang-Videos machen kann. Ich habe damals ja auch ähm, Hootsuite ähm, empfohlen, was quasi jetzt auch schon Instagram selber kann, wo ich quasi mit einem Post drei Kanäle bespielen kann, obwohl Hutsuit immer noch ganz cool ist, ähm, um ein bisschen Time-Management zu saven, aber das kann Instagram auch schon selber, also Instagram tut sich permanent weiterentwickeln und ähm, weiter verbessern. Und ansonsten Vielleicht ein Tipp, wenn man sich so ein bisschen mal einlesen will, wenn man sich mit täglichen News, was nur Social Media Marketing ähm, betrifft für die Hotellerie und Gastronomie, kann ich euch auf Facebook den Channel Hotel Social Media Professionals empfehlen. Da kommen eigentlich am Tag immer so zwei, drei starke, Links aus der Szene, was gerade bei Instagram passiert, was die Online-Marketing-Rockstars -E Online so machen, was ähm, Podcasts aus USA voraussehen, was Social-Media-Marketing betrifft. Das sind ähm, immer ganz coole, also das nehme ich auch als cooles Tool, wenn ich wissen will, ob sich ein Algorithmus verändert hat, dann finde ich das immer dort.
0: Sehr cool. Auch das findet ihr entsprechend in den Shownotes. G, ich bedanke mich für diese praktischen Tipps, hat wieder eine Riesenfreude gemacht. Zum Abschluss möchte ich dir die Bühne noch geben, um in dieser Episode noch deine Botschaft loszuwerden für Gastronomen, Hoteliers und verrat doch, wie die Leute dann auch noch mit dir in Kontakt treten können.
1: Also, ich muss mich erstmal bedanken, dass ich auch nochmal zweimal bei dir sein durfte. Das Ist mir eine Ehre. Ich werde schon so von so vielen Leuten angesprochen aus der seele Die sagen, hey, hast du nicht mal bei diesem Gastro Rockstar mitgesprochen? Also, super, wie sich dein Podcast auch entwickelt hat. Und ich benutze kurz die Szene. Mich findet man unter ähm, Xing und LinkedIn unter ähm, Gabriel Schwerzel. Und, ähm, bei Facebook kann man mich auch noch unter G-Van Houten adden, g e v a n h o u t e n Das ist so quasi mein a alter Ego, mein Alias. Und da kann man mich gerne ansprechen. Nach der, unserer letzten Folge, Folge 8, haben mich auch schon auf Xing Leute angesprochen: Marketer, junge Menschen, die so, hey, ich habe Ihre Folge gehört, Herr Schwärzel, G. Was kann man da? Ich habe äh, Gucken Sie sich doch gerne mal meine Seite an, was man da noch machen kann. Also ich habe super viel tolle, positive Vibes bekommen und freue mich auch, dass ich vielleicht ein, zwei, drei, vier, fünf Leuten mit unseren Tipps und Tricks weiterhelfen konnte. Und fa keine falsche Scheu. Ich ähm, habe allen alle Fragen beantwortet, so gut ich konnte. Und ähm, wenn ihr noch weitere Fragen habt, schreibt mich auf dieser Kanäle irgendwie an. Ich stehe euch mit Rat und Tat äh, zur Verfügung.
0: Super. Das war Gabriel Schwärzel mit dem Thema 5 effektive Tipps, wie du deine Reichweite auf Instagram steigerst. G, ich bedanke mich. Danke Ciao. dir. Tschüss. Falls noch nicht geschehen, abonniere den Podcast auf iTunes, Spotify und Co. Bis zur nächsten Episode. Ciao.